0: Nou, Welkom bij een nieuwe nieuwe aflevering en het is alweer even geleden en ik merk aan mezelf dat social media en podcast de eerste twee ballen die ik laat vallen op het moment dat er te veel op mijn bord ligt en als er te veel op mijn bord ligt en ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dan krijg ik dus de neiging om niks te gaan doen. En ik merkte dat vroeger al vanuit school, op het moment dat ik te veel huiswerk had, of een te groot project moest doen, of iets wat voor mij, in mijn ogen, te veel was, ja, dan ging ik ook niks doen. Dan word ik stil en dan uh, ga ik allerlei andere dingen verzinnen, of ik doe gewoon lekker helemaal niks. Maar dan heb ik het dus even nodig om, ja, om passief te zijn om niet in de actie te komen. En dat is voor mij sowieso al het beste ding, want ik sta altijd aan. Ik ben altijd in actie. Ik ben altijd aan het kijken naar de volgende stap. Ik wil altijd vooruit. En op het moment dat, dat dan dat bord te vol ligt, ja, dan overzie ik het niet meer. En dan denk ik, oké, okay, nou ga ik dus even helemaal niks doen. Helpt dat? Uh, nee. Meestal is het beter om dan toch in een soort van actie te blijven. Maar mijn hoofd gaat gewoon nooit uit. Dus ja, helemaal passief word ik dan niet. Ik word lijfelijk passief, zeg maar. Dus ik lig het liefst dan op de bank. En dan ga ik dus uh, series kijken die, uh, nou ja, die, die vooral, waar je vooral niet bij na hoeft te denken. En dan moet liefde in, plaats, in, in zitten. Dus uh, B&B voor liefde of married at first sight of dat soort dingen. Programma's. Daar word ik dan wel heel rustig van en heel relaxed van. En dan denk ik, oh ja, leuk. Maar dan nog kan ik altijd wel, weet je, heb je toch bepaalde inzichten weer. Dus dat hoofd dat blijft altijd wel aanstaan. En ik merk gewoon echt dat dat, dat, dat bord, dat er zo, als dat al vol ligt, dan hoeft er maar iets bij te komen en dan, dan overstroomt alles. En misschien zeg ik dit nu omdat er... Ik denk echt dat ik de afgelopen jaren uh, te veel van mezelf heb gevraagd en altijd maar doorpushen en altijd maar doorgaan, moe of niet, niet naar mijn lijf luisteren en door. Um, en ik merk nu dat ik denk dat ik gewoon te veel van mezelf heb gevraagd de afgelopen jaren en dat het dat nu een soort Ja, er iets mag veranderen waardoor ik gewoon weer niet op dat punt kom. En ik heb al eerdere burn-outs gehad. Ik zeg niet dat ik nu een burn-out heb, want ik voel me verder echt wel helemaal oké. Maar ik merk gewoon dat ik sneller moe ben. Dat ik uh, veel veel meer tijd voor mezelf nodig heb. En weet je, als je die ook gelijk pakt en je luistert daarnaar. Heb ik het idee, want ik ik weet niet of dat zo werkt. Maar heb ik wel het idee dat ik die burn-out voorblijf. Uh, Het gaat nu in ieder geval al wel een heel stuk beter. Ik ben ook naar een psycholoog gegaan, omdat ik dacht van... nou weet je, ik kan er maar beter op tijd bij zijn... dan dat je dadelijk helemaal in de ellende schiet... en je bed zochts niet eens meer uit kan komen. Ik denk, dat moeten we niet hebben. Dus dan kan ik beter nu alvast... ...hulp inschakelen, want het is niet erg om hulp in te schakelen. Ik merk het ook aan heel mijn lijf, weet je, al mijn spieren zitten vast... ...alles is gespannen en alles is, ja, zeg maar zo, toch een soort van één bonk stress. En waarvoor? Ja, als ik dat toch eens wist... ...ja, ik weet wel waar het vandaan komt. Het heeft gewoon met een verantwoordelijkheidsding te maken. Ik vind het heel lastig, zodra er dus verantwoording bij me ligt vind ik het lastig om die verantwoording te dragen. Toen ik dus voor het eerst moeder werd... die verantwoording voor hem vond ik zo heftig... dat ik toen ook gelijk in een... ja, toen noemden ze het gewoon postnatale depressie... maar daar daar ging ik echt meteen in. Omdat ik die verantwoording zo lastig vond om te dragen. En inmiddels zijn we vier kinderen verder... (laughs) en ben ik gewend aan die verantwoording... Maar ja, ik heb hier natuurlijk ook nog een team van. Uh, ja, wij zijn in totaal met zes vrouwen, dus vijf andere vrouwen. Waar ik natuurlijk ook een soort van verantwoording voor draag. Maar ik draag ook verantwoording voor alle vrouwen die hier komen. Dus de, alle verantwoording bij elkaar zorgt ervoor dat die schouders van mij best wel vol liggen met verantwoordelijkheden. En als je er zo elke dag naar gaat kijken, wordt het alleen maar zwaarder. En daar ben ik me. Volledig van bewust, maar op een of andere manier schiet ik dan toch onderuit en, en, en struikel ik dus over die verantwoording. En nou heb ik die, uh, er zijn laatst in juni twee nieuwe meiden bijgekomen. En ik moet zeggen, nu, op een gegeven moment, dan bent het wel, weet je, en dan is het gewend en dan ben ik gewend aan een nieuwe situatie. En dan voel ik die verantwoording niet meer zo. Maar in het begin kan ik die verantwoording dan echt wel heel erg voelen. Want ik wil gewoon dat die meiden, dat het hier goed gaat met ze. Dat ze zich fijn voelen. Als ze zich niet fijn voelen, ik merk het meteen. Ik zie het ook. Ik voel het. Ik merk het aan alles. Dus, dus dan heb je niet alleen de verantwoording voor je kinderen... maar ook voor de meiden hier en ook voor thuis. En ja, dan kan ik dus wel eens voelen dat dingen te veel zijn. En dan merk ik dan nou mezelf, want daar word ik zelf gewoon heel onrustig van. En als alles op dat bord zoveel is, ja dan ga ik toch een soort van afschakelen en dan word ik dus passief. En dan ga ik dus helemaal niks meer doen. <laughs> en dan, uh, het is het is wel voor mij het beste om gewoon in actie te blijven. En dat betekent niet zozeer dat ik echt iets heel actiefs moet doen... maar bijvoorbeeld een stukje gaan wandelen... of in de jacuzzi in ieder geval een iets doen waar ik blij van word. En dan haal je daar weer... dan kan ik daar mijn energie weer uithalen. Want ik word er dan heel blij van als ik gewoon even helemaal op mezelf ben. Niemand om me heen. En dat ik gewoon even kan doen wat ik wil. En vaak is het gewoon echt een een of andere domme serie kijken of, of, nou ja, of even gewoon op mijn telefoon zitten. Of iets waar, waarbij dus niemand iets aan me vraagt. Want uh, de hoofd van mij is altijd al druk genoeg, dus die hoeft ook niet nog eens een keer uh, er doorheen te komen. Maar ik denk wel doordat ik mezelf in acht heb genomen, doordat ik ben blijven sporten, doordat ik ja, toch wel echt wel bewuste keuzes maak dat ik bijvoorbeeld in de weekend of de dag dat ik vrij ben... echt bewust niks plan. Dat ik daardoor nu weer een beetje eraan het uitklimmen ben... ja dat alles weer een soort van flow komt. Want op het moment dat je het gevoel hebt dat je van alles moet... gaat het niet meer vanuit een flow. Maar heb je gewoon heel erg het gevoel... alsof er iemand continu met de zweep, jijzelf dus... Je komt niet met de zweep slaat van je moet nu dit doen, je moet nu dit doen. En dat herken ik ook echt als een malle. En daar heb ik afstand van genomen. Dan denk ik, als ik vandaag een dag, heel de dag op de bank wil liggen... of heel de dag in mijn bed blijf liggen, dan doe ik dat. En dan kan iemand schreeuwen... en die stemmetjes in mijn hoofd kunnen helemaal uit de stekken gaan. Maar daar kan ik, die kan ik dan heel goed negeren. Dan denk ik, nee, dit is nu echt even wat ik nodig heb... En ik denk dat je veel vaker naar jezelf mag luisteren... want je weet zelf heel goed wat je op dat moment wel... en wat je op dat moment juist niet kunt gebruiken. En mijn strategie was vroeger altijd... oké, niet zeiken, volle bak doorgaan. En doorgaan, en doorgaan, en doorgaan. En daardoor ben ik natuurlijk al al een keer flink onderuit gegaan... omdat ik op een gegeven moment gewoon ook echt niks meer kon. Ik kon alleen maar huilen en toen dacht ik... joh, dat is iets wat ik mezelf nooit meer aan ga doen... En ja, door die verantwoording en door alles wat op mijn bord ligt, dacht ik wel van oeh, het kan zomaar zijn dat ik dadelijk wel weer onderuit ga, maar dat gaan we niet doen. En ik heb het ook gedeeld met mijn team, ik heb het ook gedeeld thuis, van joh, weet je, het gaat op dit moment, weet ik gewoon niet of ik het allemaal alleen zo ga trekken. En dat is ook raar, hè? want dan denk ik, kan ik het alleen allemaal trekken. Ik heb thuis team zitten, ik heb hier een team zitten ik hoef het niet eens meer alleen te doen en toch zit het dan in je systeem dat ja, bij mij in mijn systeem dat ik het moet doen, dat ik ergens aan moet trekken en dat ik ja, en op een gegeven moment dacht ik girl, dat ga ik gewoon niet meer doen en ik vind van mezelf sowieso niet dat ik heel veel moet uh, die heb ik er al lang uh, uitgehaald en toch slu- ja, sluipt er dan iets in waarvan je denkt van, hé hey, Hoe kan het toch dat je dan toch weer wat verder van jezelf verwijderd raakt? En het heeft niks met het werk te maken. Het heeft ook niks met het team te maken. Het heeft ook niks met thuis te maken. Dit dit zit puur in mij. En iets wat ik blijkbaar nog mag leren of nog meer mag onderhouden. En dan is die verantwoording voor mij gewoon een trigger... waarbij ik dus gewoon sneller uh, onderuit ga of zo. Ik weet niet wat dat is... En als je dat weet, is er ook eigenlijk niks aan de hand. Want dan weet je gewoon... Oh ja, dit is weer het thema wat nu op de proppen komt. En daar mag ik weer mee dealen. Uh, Dan lig ik wat vaker uh, gestrekt op de bank. (laughs) En doe ik gewoon niet meer zo heel veel. Maar dat is ook oké. En daar zal bij mij thuis nooit iemand een opmerking over maken. En als ze dat zouden doen dan kan ik daar ook heel goed weer leggen waarom dat zo is. En het maakt me sowieso nooit zo heel veel uit... wat andere mensen zeggen of denken. Ten eerste omdat ik het nooit echt hoor. Ik ben er nooit zomaar bezig wat een ander denkt. Ik ben vooral bezig wat mijn hoofd de hele dag denkt. <lacht> dat zo drugs, druk zat, kan ik die andere mensen niet eens bijgebruiken. En het, is, het geeft een bepaalde rust als je het gewoon niet hoort. Als je er oost indisch die bent. En dat je het gewoon niet meekrijgt. Het heeft geen toegevoegde waarde. En door die verantwoording dus... Ja, door, door het besef dat ik door die verantwoording echt een beetje kan gaan mankelen. Ja, heeft me daar ook wel weer heel veel opgeleverd. Dat ik denk, ja... Die verantwoording had ik vroeger natuurlijk alleen ja, op mezelf, op mijn eigen gezin. En die verantwoording is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. En ja, sommige mensen kunnen denken: joh, je hebt een team van zes. Er zijn t- mensen die een team hebben van 600. Heel eerlijk, ik moet er niet aan denken. Daar zou ik, ik weet, daar, daar, daar zou ik niet voor gemaakt zijn. Daar geloof ik echt niet dat ik. Dat ik dat zou aan kunnen. Ik vind, ik vind zes al heel warm. <laughs> dus nee, dat, ik denk niet dat dat uh, mijn ambitie is. En of ooit ook gaat worden. Ik vind zes prima. Ik kan zo bij iedereen nog aanvoelen of het allemaal goed gaat. Of ze lekker in hun vel zitten. En zes is te overzien. En ik zeg niet dat het er, ooit, dat het er, geen, dat het er niet meer wordt. Maar voor nu vind ik zes echt wel... Ze is oké, okay. ze is oké, okay. ik ben er aan gewend nu. Maar het is gewoon heel fijn om een team bij je te hebben en die, die je draagt. Want het team draagt mij. Ook al heb ik af en toe echt nog wel het gevoel dat ik het alleen aan het doen ben. Zij zijn wel degene die soms meer in mij geloven dan dat ik zelf in mezelf geloof. En op het moment dat je dus gaat wankelen is het geloof in jezelf Vaak gewoon iets minder. Daardoor ga je wankelen. En zij zijn wel degene die mij dan elke keer weer terug in het zadel zetten. En mij het gevoel geven ja, dat ik het, dat ik het wel kan. En dat ik het al die jaren al heb gedaan. Nou ja, goed, dit was even een hele nou ja, persoonlijke podcast over, uh, over de fase waar ik nu in zit. En uh, nou ja. Weet je, iedereen gaat daar doorheen. Dus het is echt niet zo uh, dat ik hier niet doorheen ga. Maar het voelt altijd wel kwetsbaarder... op het moment dat je er nog in zit... om dan te vertellen waar je doorheen gaat... dan achteraf. Want achteraf is het altijd minder erg. Of minder heftig. Maar als je er minder in zit... voelt het altijd iets kwetsbaarder. Ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt gehad. Dat als je je bord vol hebt liggen... dat het niet erg is om ergens een stekker uit te trekken. Of om, uh, om even op de rem te gaan staan... En rond te gaan kijken. En dat niet alles maar in een stroomverstelling hoeft te blijven gaan, dat je op jezelf let. Dat is eigenlijk alleen wat ik tegen je wil zeggen. En dat het allemaal goed is, ongeacht wat een ander vindt. Als jij, als jij het er maar mee eens bent, als jij maar denkt van oh, ik, ik lig nu even en dat is oké, okay. en jezelf daar niet op afstraft. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dankjewel voor het luisteren.